0: Hermanos, hoy uh, <coughs> vamos a estar en el Salmo 94. So, si pudieran abrir sus Biblias ahí y uh, voy, a leer, voy a leer el Salmo <coughs> Salmo 94. Dice así: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo Jehová se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen maldad? A tu pueblo Jehová quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, no lo sabrá el Dios de Jacob. Entender, necios del pueblo, y vosotros insensatos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad, Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerlo descansar en los días de aflicción, en tanto que para limpio se cava el hoyo. No abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen maldad? Si no me ayudara Jehová, pronto mora, moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia Jehová me sostenía. En la multitud de mis pensamientos íntimos, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de la maldad? que hace el agravio en forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Pero Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Él hará volver sobre ellos su maldad y los destruirá en su propia malicia. Los destruirá Jehová, nuestro Dios. So aquí llegamos al Salmo 94, un Salmo muy alegre para terminar esta serie del verano. En este salmo vemos, uh, es un salmo que pide que se promulgue la venganza y la justicia. Un salmo donde el pueblo de Dios ha sido llevado al borde de la destrucción por aquellos que los oprimen. Y ahora ellos claman a Dios para que les haga justicia. A lo largo de la historia, no ha habido mayor dolor que el de cuando el mal parece estar ganando el día. Y nuestras historias están llenas de héroes que llegan para salvar el día. No importa uh, qué oscura se vea la noche. Nuestras historias siempre tienen a alguien que nos salve. Y a través de ese salmo veremos que el pueblo de Dios puede clamar por justicia. Porque tenemos un Dios que protege su herencia. Y pagará a los impíos por las obras que ellos han hecho. El Salmo comienza inmediatamente con un grito de auxilio. Inmediatamente somos ahí uh, colocados en la cena cuando el salmista llama a Dios para que venga y la ayude. Se jehová ah, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Y ese es un hombre que a lo mejor para nosotros se... Eh, Uh, se oye extraño, cuántas veces hemos llamado a Dios, un Dios de venganza, es algo que nos, a lo mejor nos hace sentir incómodos, uh, porque para muchos nosotros uh, vemos la venganza como algo personal, alguien me ha hecho un mal, me ha dañado, y ahora yo tengo que ir y tomar mi venganza sobre ellos, me han ofendido, y ahora yo los tengo que ofender dos veces más peor. La venganza se ve como una pasión humana sujeta a nuestras emociones. Pero sin embargo, cuando el salmista le pide a Dios que se levante como Dios la venganza, entendemos que Dios no está limitado ni sujetado a nuestras pasiones humanas. Dios es el Dios que ve todo. Y en el versículo 2 vemos que... Uh, su identidad como juez de la tierra. Se engrandece este juez de la tierra. Y en Génesis 18-25 ahí nos recuerda dice que el juez de toda la tierra hará lo bien. Y nosotros esperamos que nuestros jueces humanos sean gente imparciales, miran lo que ha pasado Miran uh, lo que es y, y hacen su decisión sobre eso. Y esperamos que sus emociones no hayan influenciado como uh, qué decisiones ellos hicieron. Así es con Dios. Mira nuestros hechos. Él mira lo que es justo, correcto y verdadero. Él lo sabe y por lo tanto cuando Él ejecuta su venganza sobre los impíos, no es como alguien que está sujeto a la emoción humana, sino como alguien que mide de acuerdo con el estándar perfecto. El salmista invoca a Dios para que le uh, dé a los orgullosos lo que, por lo que han hecho, da el pago a los soberbios, dice, deben recibir lo que merecen. Uh, <clears throat> y el versículo 3. Dice, ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo Jehová se gozará los impíos? Y esa repetición nos enseña, nos muestra la desesperación con, que, con la que el salmista se acerca a Dios. ¿Hasta cuándo and, uh, andarán los impíos haciendo los, lo que le da la gana? Haciendo lo que quieran sin que nadie uh, traiga justicia. Y eso nos recuerda de la escena en el libro de Apocalipsis 6.10, donde los mártires también claman a Dios preguntando, ¿cuánto tiempo pasará hasta que Dios se levante y uh, tenga venganza de sus muertes? Venga sus muertes. Sabemos que ese es el clamor de todos los justos, desde el tiempo de Abel hasta el tiempo en que nuestro Señor regrese. Cuando vemos maldad a nuestro alrededor, Podemos clamar a Dios y saber que nuestras voces no están solas. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han luchado con el problema de mal. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Por qué parece que no hay alivio? Pero vemos que el Señor no ignora lo que pasa en la tierra. Los versículos 4 al 7 nos muestran el alcance de su maldad. En palabra y obra y pensamiento pecan. Así que ellos uh, derraman palabras arrogantes. Uh, siguen nomás día tras día hablando lo que es mal. Y no solo hablan esas palabras, sino dice que se vanaglorian los que hacen la maldad. Así, ellos se enorgullecen por lo que hacen y cuántos de nosotros no sabemos gente así que no solo es suficiente que ellos hagan el mal pero ellos uh, les da felicidad que saben que están haciendo el mal es que esa gente uh, dice que quebrantan al pueblo de Jehová y a su heredad afligen es la heredad de Dios, es su pueblo el salmista está apelando al pacto de Dios con su gente que ellos son los que están siendo oprimidos, ellos son los que están siendo quebrantados y dónde está Jehová no se levantará Jehová para proteger lo que es suyo permitirá que el mal destruya lo que le pertenece Dice que a la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos le quitan la vida. Esa es una inversión de lo que vemos en Éxodo 22, donde dice Jehová: No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque tú fuiste peregrino en la tierra de Egipto. No maltratarás a ninguna viuda ni huérfano si los maltratáis y claman a mí ciertamente oír a su clamor. Estos eran los grupos más um, vulnerables en esta sociedad. Muchos de ustedes saben, conocen qué es ser un extranjero en una tierra que no es suya, donde a lo mejor no conocen el lenguaje o las costumbres y necesitan um, Uh, como dice, que hoy otra gente les ayude y no tome uh, a ventaja. Los israelitas les tenían les estaba, uh, tenían que enseñarle esta compasión a los extranjeros en medio de ellos porque ellos en un tiempo habían sido extranjeros. Y vemos que también uh, estos esta gente que hace maldad, los maltrata. A los extranjeros, a la viuda y al huérfano. En los tiempos bíblicos no había uh, seguro social. No había un gobierno que, uh, oh, aquí te doy ese dinero por el mes para que sobrevivas. La gente confiaba en su familia para sobrevivir. Entonces vemos que las viudas no tenían maridos, que pudieran traer uh, dinero a la casa. Los huérfanos no tenían padres para protegerlos. Pero vemos que el Señor dice que Él los va a proteger. Al extranjero, a la viuda, al huérfano. El Señor uh, los ama a esa gente. Y Él dice, yo voy a ser su protector. Y los hombres malos. En vez de uh, leer esas palabras y decir, no los tocaré porque son gente que Dios ama. Ellos se levantan en vez y los destruyen. Y les hacen maldades. Y porque ellos han prosperado en su maldad y nadie les ha, uh, uh, no han recibido ningún rechazo de esto. Dicen, no verá Jehová, no lo sabrá el Dios de Jacob. Peligrosas palabras para decir, se han cegado en su arrogancia uh, y se sienten que están fuera del control de Dios, fuera de su dominio, un lugar peligroso. ¿Y cuántos de nosotros aquí no hemos estado en ese, tiempo, en ese lugar, en un tiempo donde sentimos que podemos esconder nuestros pecados de los ojos de Dios? ¿O porque a lo mejor hemos pecado por un tiempo y, y Dios nos ha castigado? Decimos, ah, oh, pues a lo mejor Dios nos está mirando. Pero Hebreos 3, 13 nos recuerda que, que debemos advertirnos unos a otros cada día mientras aún es hoy, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y endurecido contra Dios. No dejes que tu pecado te ciegue hasta el punto que tú uh, creas que te puedes esconder de aquel que ve todo. Y ese es el lugar donde están estos hombres malos en ese salmo. Ellos dicen, Jehová no puede ver Jehová no nos escucha. Su brazo no puede salvar a su pueblo. Y ahora vemos que el salmista pasa de lamentarse por lo que hacen uh, los malvados. Y en besos reprende por su insensatez. Dice el versículo 8, entender, necios del pueblo. Y vosotros insensatos, ¿cuándo seréis sabios? Sé que su entendimiento y su conocimiento es como las, las bestias del campo. Y el salmista ruega con ellos. Sé que despierten de sus pensamientos. Se llama tontos. ¿Cuándo será sabio? Proverbios nos recuerda que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y así es con esos hombres y mujeres que nacen el mal. Su sabiduría comenzará cuando comiencen a entender que Dios está mirando su maldad. Que Dios, cuando ellos entiendan que Dios es capaz de enfrentar su injusticia, Él no se está escondiendo, no se distrae con otros asuntos. No, Él está tomando cuenta y Él tratará con ellos de acuerdo a su maldad. Ellos piensan que Dios está lejos, pero ahora el salmista uh, apela a la creación misma para demostrar que Dios es un Dios íntimo y cercano a nosotros. Si el que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. El que castigó a las naciones no reprenderá. Vemos un Dios que con tanto cuidado creó, formó el oído de tal manera que nos ayuda a escuchar, que nosotros, si alguien está detrás de nosotros y nos llama, podemos saber en cuál lado están viniendo. El que hizo ese oído, él puede oír lo que está pasando y vemos un Dios que formó nuestros ojos para ver colores y detalles, cosas maravillosas, aquel que formó ese ojo, él ve lo que los hombres hacen. Y si Dios puede disciplinar a las naciones por sus pecados, no puede también reprender a una sola persona. El sermista uh, nos enseña un Dios que no está lejos de su creación. Él es íntimo, él es cerca. Él se preocupa profundamente por su pueblo. Vio los sufrimientos de los israelitas en la esclavitud. Escuchó el grito de Agar mientras ella andaba en el desierto buscando agua. Escuchó las oraciones de su hijo que él amaba mientras oraba desde un jardín el Señor nuestro Dios es un Dios que está cerca a su pueblo no está lejos él puede ver la opresión de los justos y la obra de los malos él escucha las oraciones de nosotros como las palabras arrogantes también de los impíos y no solo que uh, escucha y ve pero qué nos dice el versículo 11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Es algo que se tiene que poner a pensar. El Señor conoce nuestros pensamientos. Y hay gente que dice que si tú pudieras ver lo que estoy pensando a cada momento, ya no, va, ya no quería ser mi amigo. No te gustaría quien soy, porque para nosotros es, es fácil para una persona de hacer acciones que dice que uh, dan la imagen de alguien a quien le encanta ayudar a los demás con uh, si tenemos control de nuestra lengua es fácil de hablar palabras que dan ánimo a gente. Pero los pensamientos, ahí es donde nuestra maldad está. Ahí es donde nuestros, uh, el pecado empieza, en los pensamientos. Y Dios ve todo esto. Dios ve más allá de las palabras de los que se jactan. Y de las obras que hacen. Y Él ve sus pensamientos de que solo quieren hacer maldad. Pero dice el salmista que nuestros pensamientos son vanidad, son como un soplo. Y, y cuando pensamos como en un aliento, en un aire, que es, es nada, puedo respirar y ya se fue ese aliento. Y como dice, así son los pensamientos de los hombres que están en contra de Dios su maldad dura un momento antes que se desvanezcan pero sin embargo vemos que la, la justicia de Dios dura de generación a generación en Génesis 6 vemos que habla de hombres valientes de la antigüedad hombres que hacían lo que le daba la gana pero sin embargo ahora dónde están a pesar de toda su fuerza y su poder, ni siquiera sabemos sus nombres. Pero el nombre de Dios ha persistido a lo largo de la eternidad. Y así el salmista confía que aunque los justos estén afligidos, Dios los librará. El mal no durará para siempre. Y en, y en eso el salmista empieza a pensar a meditar en la relación de Dios con su pueblo, ser bienaventurado el hombre a quien tú Jehová corriges y en tu ley lo instruyes. Cuánto de nosotros nos gusta cuando somos disciplinados, cuando nosotros cuando éramos niños y a uh, los padres nos pegaban le decíamos oh gracias papá por pegarme, no ninguno nos corríamos, estábamos enojados, no nos gusta la disciplina. Pero, ¿qué dice Hebreos 12:11? Dice: Por el momento, toda disciplina parece más dolorosa que agradable, pero luego da fruto apacible de justicia a los, que, los, a los que en ella han sido ejercitados. Nuestros padres nos corrigieron, a. Uh, por amor a nosotros un deseo de vernos crecer y de aprender el bien del mal y el Samisa dice que el hombre dis, uh, disciplinado por el Señor es verdaderamente bendecido ¿por qué? dice porque uh, tendrá descanso en los días de aflicción <coughs> el que es disciplinado por Dios ahora no tendrá que estar uh, delante de Dios, uh, no tendrá que soportar el día del juicio que viene. Uh, pensamos que el Señor, ahí vemos que el Señor uh, ve toda esta mala, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Pues dice que uh, está cavando un hoyo para ellos. Su juicio de ellos vendrá cuando caigan en ese pozo. Mas para el justo que sufre la disciplina hoy, él tendrá descanso en el día de angustia. Es mejor para nosotros pasar las penas de este mundo y sentir la corrección de Dios cuando estamos aquí, que prosperar con toda la riqueza y la fama que quisiéramos y nunca sentir la barra de disciplina en esta vida porque sabemos que el Señor disciplina a los que ama y aunque los malos parezcan prosperar ahora aunque parezcan de, de que están escapando su castigo, habrá un día en que ellos serán juzgados por sus obras cuando sus crímenes les alcancen el Señor no desamparará a su pueblo no dejará que sean extinguidos. la justicia volverá a los justos y los rectos de corazón la seguirán. Y ahora que empezamos a ver la última parte de ese salmo, vemos que el, el, el autor pregunta, ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen maldad? El enfoque ahora está en, en el autor en la persona y nosotros cuando vemos que hay maldad cuando vemos que alguien nos ha hecho una injusticia nosotros preguntamos quién nos librará cuando la vida se siente fuera de control queremos saber que hay alguien que tiene una solución el salmista se siente impotente ante del poder de los malos y pida que venga un, un campeón para él y que tome su causa. ¿Quién se levantará para luchar por el pueblo de Dios? ¿Quién se opondrá a la maldad de la época? Y la respuesta llega rápidamente: Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Ese es el mismo Dios. El mismo Dios es quien se levanta por nosotros, quien nos libra del mal. Si el Señor no hubiera sido mi ayuda, mi alma se hubiera perdido. Moraría en silencio. Si el Señor no fuera el que luchaba por su pueblo, nosotros no estaríamos aquí hoy. Si el Señor no se hubiera levantado contra las fuerzas del mal, no estaríamos aquí saludándonos y cantando juntos, adorando. Hubiéramos perecido. Dios pelea por nosotros. Él es el que va delante de nosotros en la batalla. Dice en los versículos 18 y 19, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia Jehová me sostenía. Y en la multitud de mis pensamientos íntimos, tus consolaciones alegraban mi alma. Cuando pensamos que nuestro pie se va a resbalar, es el amor de Dios a su pueblo que nos sostiene. Cuando nosotros andamos caminando y nuestro pie resbala, por instinto tratamos de agarrar algo para sostenernos. Y eso es lo que Dios es para nosotros. Su fidelidad es la que los, nos sostiene. En tiempos que nosotros sentimos que nos estamos alejando de Dios, que nuestro pie se está resbalando, que nuestra fe se está disminuyendo, podemos tomar uh, podemos agarrar de la fidelidad de Dios y eso nos sostendrá y también sé que el Señor está con nosotros en, uh, en nuestros pensamientos íntimos sé quién aquí no ha tenido noche de insomnio cuando las preocupaciones de su corazón se parecen muchas yo puedo pensar de noches donde yo no he podido dormir pensando cosas, finanzas lo que va a traer el futuro, relaciones rotas, cosas que están uh, pesadas dentro de mí, que están, cosas que están fuera de nuestro control, pero sin embargo no importa cuántas sean las preocupaciones, tenemos un gran consolador para alegrar nuestra alma, tenemos un Dios que nos comprende y se compadece de nosotros y Él nos trae la alegría en la mañana, Él está cerca y cerca de nosotros tanto en lo bueno como en lo mal, como escuchamos unas semanas atrás no debemos de temer el terror de la noche ni la flecha que vuela de día y así el salmista vuelve a los, a los malos y se pregunta ¿Se juntará contigo el trono de la maldad que hace la agravio en forma de ley? Se, jun ¿Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente? ¿Pueden los que son malos alinearse con Dios? ¿Los que hacen injusticia? Pueden ser aliados con Jehová. ¿Son la gente que se unen y buscan a los inocentes y los matan. Y para ese tiempo sabemos que esa es una pregunta retórica. La maldad no tiene nada que ver con Dios. Los que hacen maldad no tienen parte en su herencia, no son parte de su pueblo. Entonces el Salmo termina con una nota de Regocijo, salmista dice: Él hará volver sobre ellos su maldad y los destruirá en su propia malicia. Los destruirá Jehová, nuestro Dios. Dice que hoy oh, también, perdón, me falté el 22. Dice: Pero Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. El Señor es su baluarte. Es Dios quien su escudo y su fortaleza, su roca y su refugio. Vendrá la maldad, pero esto no le va a afectar porque él está escondido en el Señor. Así también nosotros como el pueblo de Dios podemos confiar en él como nuestra fortaleza en tiempos de angustia. Puede parecer que el mal prospera por un tiempo, pero al final será derribado. Y el versículo 23 nos muestra cómo se pagan los pecados. Él hará volver sobre ellos su maldad y los destruirá en su propia malicia. Los pecados son, tienen su recompensa en dos maneras. La primera es que los pecados tienen consecuencias naturales. Si usted le miente a alguien, si le roba a alguien, si mata a alguien pues hay consecuencias que vienen, pierde la confianza de esa persona, se va a la cárcel. Entonces es así, que son, uh, que son la, las consecuencias naturales. Pero también vemos que a veces hay tiempos que Dios mismo decide intervenir y Él uh, visitará la iniquidad de la gente. Y Él mismo les da el castigo por lo que han hecho. Y esa gente será destruida. Porque el Señor es el juez que ve todo, el juez que juzga con justicia. Y a lo largo del Salmo hemos visto cómo se comparten, uh, comportan uh, los pecadores y se, se regocijan en su pecado se jactan, se afli ellos afligen a los, a los oprimidos, no piensan que Dios los castigará, se ponen en contra del pueblo de Dios. Pero nosotros sabemos que Dios es un Dios de justicia, Él es el juez de toda la tierra y Él pagará a los pecadores por lo que han hecho, Él corregirá todo maldad que se haya cometido. Pero esos errores, no solo son los pecados que han sido uh, en gran escala. Sí sabemos que la gente, los Hitlers, los Stalins, los verones de este mundo serán juzgados por sus pecados. Pero también va a venir justicia a los que han deshonrado a sus padres, a los que han hecho mentira a los que le han robado a su prójimo, a los que han codiciado lo que no es suyo. Porque Dios es un juez que juzga imparcialmente. Porque Él está atado a la verdad objetiva de lo que es bien y lo que es mal. Él debe juzgar toda maldad. Y eso incluye mi maldad, la maldad de ustedes. Que a lo mejor usted puede decir, pues yo nunca he robado Nunca he matado, pero ¿qué tal cuando tus ojos han visto a una mujer o a lo mejor los chismes que le damos a otros? ¿No hemos pecado uh, cuando le tenemos envidia a alguien por lo que tengan? ¿No hemos pecado cuando alguien nos ha dicho algo a nosotros y nosotros vamos y se lo compartimos con todos los demás? Todo pecado debe ser juzgado. Y todos nosotros aquí un día vamos a estar ante el gran juez para dar cuenta de nuestras acciones. Y si estás aquí y no has puesto tu fe en Jesús... Para tu salvación, no hay cantidad de dinero en el mundo que te vaya, a, que te ayude a sacarte de ese juicio. No hay cantidad de fama o influencia que te permita eludir la justicia. Puede que huyas de la justicia por un tiempo, pero tarde o temprano te alcanzará. Y, le, y si estás aquí y no has puesto tu fe, te pido que mires a Jesús y pongas tu fe en Él para salvarte del, del día del juicio que viene. Y el pueblo de Dios, nosotros sabemos que nosotros también un día tenemos que rendir cuentas. Pero nosotros no somos gente que hemos huido de la ira de Dios. Nosotros hemos ido directamente a la ira de Dios. A las profundidades del juicio. Nosotros nos identificamos con Jesús. Jesús tomó nuestro pecado y tomó la justa ira de Dios por nuestros pecados. Y ahora nosotros estamos cubiertos en él y podemos pasar por el juicio como Noé pasó por las aguas en el arca sabemos que Dios juzgará todo pecado pero cuando estamos enfrente de ese juez vamos a tener las vestiduras de justicia que Jesús nos ha dado estamos cubiertos en su justicia mis pecados fueron borrados puedo confiar que Dios es mi fortaleza y mi refugio mi torre fuerte en el día del juicio entonces el pueblo de Dios puede clamar a él por justicia, porque el Señor protegerá su herencia y castigará a los pecadores. Si tú estás aquí y has puesto tu confianza en Jesús, tú eres parte de esa herencia. Tú eres parte del pueblo de Dios. El mal florecerá por un tiempo, pero sabemos que en la historia grande, más grande, el mal ya ha sido vencido, en cada generación ha habido hombres y mujeres que se levantan con maldad en sus corazones, y en cada generación ha habido hombres y mujeres que caminan con Dios y que soportan el mal de este mundo, son oprimidos y perseguidos, pero el pueblo de Dios puede saber que en esas persecuciones y opresiones, esa disciplina nos está uh, haciendo en la imagen de Dios. En todo eso también, um, también podemos, como se dice, uh, uh, señalar al mundo, a aquel que se ha levantado por nosotros en contra de la maldad el que estaba uh, en contra de las fuerzas de la maldad. Jesús uh, vino a ese mundo, declaró que el reino de Dios estaba cerca y por eso fue condenado a la muerte. Y en la cruz, uh, cuando se miraba que la injusticia había ganado, cuando el hombre perfecto, que nunca había pecado, estaba muerto, Dios estaba obrando ahí también. Jesús no se quedó en la tumba, resucitó por el poder del Espíritu. Y nos recuerda a Colosenses 2.15, despojó a los principados y potestades y los puso en vergüenza, triunfando sobre ellos en él. Jesús ya ha derrotado los poderes malignos en la cruz y en su resurrección. El Señor no ha abandonado a su pueblo y Él nos ha enviado nuestro campeón para pelear nuestras batallas por nosotros. Jesús reina ahora como rey y algún día pronto regresará por su pueblo y extinguirá todo mal de este mundo. Cuando sentimos que este mundo está en su punto más oscuro, podemos permanecer seguros sabiendo que Jesús nos ha prometido que la iglesia no va a fallar. Que la iglesia va a continuar a crecer. Y que uh, en ese fin, el último día, toda rodilla se doblará ante el Rey Jesús. En los momentos en que todo parece más oscuro, podemos clamar a Dios. Y sabemos que Él nos escuchará y nos librará. El Señor nuestro Dios peleará por nosotros contra las fuerzas del mal y nosotros solo necesitamos estar quietos. Que Él sea siempre nuestra fortaleza y nuestra roca. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos has dado porque sabemos que tú, Señor, eres un Dios que no solo te quedas en el cielo pero que tú por medio de tu Hijo Jesús veniste a este mundo que tú has visto la maldad de los hombres pero tú sabes que la maldad no permanecerá para siempre por medio de Jesús sabemos que la batalla ya está ganada el diablo tratará y tratará pero en ese último día sabemos que la justicia que Jesús va a ganar la batalla y que nosotros como el pueblo de Dios clamamos a ti y miramos para el día en que en que tu reino venga uh, y en que Jesús reina por la eternidad y donde habrá justicia para siempre Señor que nos podamos fortalecer en esta palabra esta semana amén